0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 221 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Ça va, ça va, ça va. Comme c'est écrit dans le chat, c'est notre cellule de crise qui s'est rassemblée parce qu'on a une grosse <rire> soirée avec vous aujourd'hui. Il se passe pas mal d'affaires, puis là, je, je lis pendant qu'on qu se jase, puis j'ai déjà plein plein de trucs à dire, donc je sais pas par quoi tu veux commencer, mais ah, on ben, a, y a tellement une grosse soirée.
0: C'était pas supposé d'être ça à la base, OK? On était vraiment supposé juste parler des, des élections de mi-mandat, mais là, aujourd'hui... Comme, ben, je te dirais, dans les deux derniers jours, Joe, euh, l'actualité est complètement folle. Et puis, euh, moi aussi, ben, j'ai beaucoup de choses à te parler, mon cher. Excellent.
1: Euh, fait qu'on starte ça tout de suite, Jay. Euh, oui, je pense que les gens sont prêts. Il y a déjà une centaine de personnes de connectées qui veulent des réponses à la situation. Par quoi tu veux commencer? Bien,
0: écoute, écoute, Joe,
1: euh, avant de commencer... Avant de
0: commencer, ce ne sera vraiment pas trop long parce que je veux montrer en onde parce que je crois qu'il y en a qui ne croient pas que nous avons écrit un livre. Alors, le voici, mon cher Joe. Tu en as une hey, caisse. Il est
1: beau pareil? Il est beau, hein, notre livre, vraiment.
0: Ah, As-tu ta caisse à, à côté de toi, oui?
1: crois oh que oui! Ouais,
0: alors, euh, le... Un chien, on se fait un chien de livre. Hein. Ouais, t'as, ouais. toi. <rire> alors, euh, le voici, euh, sur la terre des hommes scripta, les écrits tombent un. Euh, ça fait deux semaines, Joe, que c'est sorti ce fameux euh, bouquin, euh, dont je suis très fier. Et puis, on a eu euh, un, une entrevue hier avec euh, le journal Le Reflet, qui est dans mon coin à Ville-Marie. Et puis, c'est ce qui ressortait quand même. Hein. On est quand même fiers de cet ouvrage-là, que ça a pris deux ans, deux ans de travail à amorcer des textes, à, à, à faire la mise en page, etc., euh, alors c'est disponible pour ceux qui veulent se le procurer, il y a, depuis deux semaines là, je te dirais qu'à peu près si je compte ceux que tu as vendus de ton bord, parce que là à date là, il n'est pas en librairie là. il n'est il pas
1: lancé non plus il est juste. Charré. Il
0: n'y a eu aucun lancement il est dans une librairie euh, non excuse-moi, deux librairies celle de Rouen au Boulon d'Ancrage et puis euh, librairie Servidec Hamster à Ville-Marie et c'est tout Okay. Et puis malgré ça, combien qu'on en a vendu? À peu près une trentaine, environ une quarantaine. Moi, j'ai une, une caisse vide chez nous, là. Wow. Euh, c'est un signe que, que, que ça a quand même bien passé. Alors, si vous voulez vous procurer ce, ce premier livre de « Sur la Terre des Hommes » et de Jonathan Leprof, eh bien, euh, visitez le éditionderniermot.com dans la boutique et puis euh, recherchez « Sur la Terre des Hommes euh, » en version papier. Parce qu'oubliez pas, il y a la version électronique et puis la version papier. Ne vous trompez pas, c'est la version à 30 qui est la version papier. Sinon, vous allez vous faire... Euh, pitcher un, un fichier PDF. Alors, voilà. Alors, euh, <rire> alors euh, voilà si euh, vous voulez vous le, vous le procurer. Alors, oui, Joe, commençons par le plus important, OK? Selon, selon moi, à mon avis, le plus important, et puis là, je vais te le mettre en bannière. T es tu prêt? Celui, ouais. regarde, il y a eu, il se passe plein d'affaires vraiment, vraiment importantes. Dans... Je suis prêt
1: à vulgariser ça pour nos, pour nos auditeurs. Là. Je me suis préparé rien qu'en
0: Exactement, c'est ça. Il se passe des affaires vraiment importantes dans, sur notre planète. Des enjeux sociaux et géopolitiques vraiment incroyables. Et puis le premier, le voici.
1: Ah, <rire> oh, <come on. rire>
0: Alors, euh, le premier sujet que je veux t'amener, Joe, et puis euh, à, amener nos... Euh, nos, euh, nos abonnés de Sur la Terre des Hommes et puis de Jonathan Leprof à en discuter dans le chat parce que oui, on va prendre des commentaires et puis ça serait oh fun. Oh my
1: God, Jay, on a perdu à peu près 40 personnes à cause de ça.
0: Et voilà, et voilà. <rire> ils vont venir. Ah, ils reviennent, là, je, je suis en train de le voir. Euh, les mascottes, les mascottes des Jeux olympiques de Paris, mon cher Joe, euh, qui sont, dans le fond, euh, des, euh, des, des bonnets phrygiens, hein? Mm -hmm. Oh, je... ok, je pensais que tu avais perdu ce que... Parce que ton image. avait. Ouais, je... ça
1: a griché un peu. Il y a peut-être un petit... un petit buzz. D'accord.
0: Ouais, on a eu des problèmes techniques en début d'épisode. C'est peut-être pour ça qu'on est arrivé trois minutes en retard. Mais les bonnets phrygiens. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu sais l'origine des bonnets phrygiens, mon cher Joe?
1: De mémoire, ça a rapport avec la Révolution tranquille, mais euh, pas la Révolution tranquille, <rire> la Révolution française. J'aurais tellement
0: vu vraiment. Jean Le Sage, Camille Lorrain avec et puis Ren René Lévesque avec des bonnets phrygiens sur la tête.
1: Ouais. je sais que ça a fait réagir beaucoup. En tout cas, j'ai fait une publication là-dessus, ah, ça a dégénéré complètement. Fait... Clairement, c'est un sujet très sensible, mais surtout en Europe, de ce que j'en comprends. Mais pourquoi c'est euh... sensible
0: tant que ça? Il me semble que c'est. Moi, honnêtement, je vais... je vais y aller de mon avis. J'adore ces mascottes-là.
1: Moi, je les trouve bien correct. C'est juste que les gens ils ils voient des choses inquiets. sexuelles partout. C'est ça, ça qui est le problème. Là, on a une mascotte clitoris. <rire> en gros, c'est ce qui est le... le gros scandale. Fait que les gens voient du sexe partout, y compris dans des mascottes de Exactement,
0: exactement. Puis je trouve ça vraiment déplorable parce que cette mascotte-là quand on comprend l'origine et puis là j'avais j'avais une image attends un petit peu
1: on oh, oh, manque rien sur le pas
0: <rire> ah non, non non non, ben non je l'ai voyons
1: sais alors, alors, pas que ça plante encore
0: ouais c'est ça <rire> tu me le diras
1: <rire> ok alors
0: le bonnet phrygien qui ressemble vraiment au chapeau du grand schtroumpf euh, dans le fond, ça vient de là, hein, les, pour les, les schtroumpfs, leur bonnet, si on veut. Euh, eh bien, euh, ça vient de la, ré, de la Révolution française, comme tu as dit, qui est un symbole d'indépendance et, et, et de révolution. C'est euh, un symbole révolutionnaire pendant la Révolution française. Et puis, historiquement, ça viendrait de l'époque romaine, de l'Empire romain, euh, que les gens ah, qui étaient okay. affranchis se mettaient ça sur la tête. J'ai lu ça hier. Euh, alors, c'est ça. Moi, je trouve que, comme tu as dit, il y a des gens qui voient des allusions sexuelles partout. Mais écoutez, c'est juste un, un, une tranche historique de la France. C'est le bonnet phrygien. Il n'y a, a rien de sexuel là-dedans. OK? Fait que, arrêtons de capoter.
1: On ça. peut passer à un autre sujet. Oui, exactement. <rire> Alors, euh, euh, ben, toi, Joe, euh, rapidement, tu es pour les, les ben, bonnets Ben Moi, j'ai tellement, je trouve tellement qu'on ne devrait pas perdre de temps <rire> avec un sujet aussi absurde que ça, Jay, on perd des gens qui, ça, qui oui. attendent des vraies réponses. Oui. Mais il faut qu'on soit sérieux un peu. Ben,
0: parlons de sérieux et d'absurdité en même temps, Joe, avec la crise interne au PLQ. Ah, euh... t'es sérieux? Pourquoi <rire> <En fait>, tu <rire> fais ça? <rire>
1: Hé, hey, on... les gens, ils n'en ont rien à foutre du PLQ, Jay. À ben, ce non, point, non, sérieusement, ben non, là. ben non, ben non, Joe, non. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Écoute, Joe, je, suis, je, me, je me délecte de qu'est-ce qui se passe au, au Parti libéral du Québec en ce moment. Euh, vraiment, l'implosion de ce parti-là me rend très heureux. Ton avis là-dessus, Joe?
1: J'ai tellement pas plus d'opinion. Je trouve <rire> tellement que le PLQ est un parti qui va mourir de sa belle mort dans ah, les prochaines ça? années. Euh, regarde, ils, ils se disputent, ils chicanent, ils deviennent comme le Parti québécois, un vieux parti qui règle mm -hmm. ses chicanes en public, qui lave son lynchal euh, sur Facebook. En gros, c'est ce que je remarque. Puis, ça, pour vrai, ça ne ça m'atteint tellement pas. <rire> Honnêtement, j'en ai, ben, ben, ai, ai rien à foutre, mais pas loin. Ben bon,
0: moi, ce n'est pas que ça euh, que ça m'atteint ou que ça ne m'atteint pas, mais je me rends compte dans toute cette histoire-là que peut-être que Dominique Andelade n'était pas le réel problème dans ce parti-là.
1: C'est ce que je pense aussi. Ouais, euh, Il y a beaucoup, me, de, là avoir beaucoup de chefs, pas beaucoup de, de soldats dans cette équipe-là.
0: Exactement. Et puis, je me rends compte peut-être que Marie-Claude Nichols, dans le fond, elle, elle aime faire la, pas, pas la drama queen, je ne veux pas te dire ça, mais. Elle veut, elle, elle veut son bonbon, sinon c'est rien. Puis euh, Ce genre de politicien là je n'aime je pas, pas vraiment ça. Euh,
1: Mais on à l'a peut-être comme ça. Fait que. Ouais. Euh,
0: prochain sujet, bon. ça, je, je, je crois que... <rire> ça a
1: remonté de 20, là, ça a mis <rire> le Russes, russe, pouf, tout le monde est revenu.
0: Oui, alors...
1: C'est euh, ça qu'il faut savoir, parce que oui. le Parti libéral... Il, il... C'est du passé. On Parlons, euh, on, on ben, on... ça
0: ben écoute, Joe, on pourrait continuer à parler de bonnet phrygien ensemble. Mais ben, ça, a par...
1: ça a quand même pogné dans le chat, je checkais ça, là. ben oui. Bon, -tu, Alex vient de répondre à ma question. T'es-tu sa broche, Jay? Non, <rire> non, c'est... <rire>
0: <rire> non, non, je suis vraiment juste... C'est le changement d'heure, mon cher Alex. Je te salue en passant, mon ami. Non, je, je n'ai euh, rien consommé ce soir. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment... Peut-être juste la fatigue qui fait ça, mais Peut-être ça... une petite
1: blague en start-up, mais en même temps, vous avez remarqué qu'on est en avance aussi, hein? C'est pour ça qu'on s'est rejeté un peu de stock dans, dans, mm -hmm. dans l'épisode parce qu'on va peut-être déborder un petit peu.
0: Oui. Ah, avant de parler de, des missiles, euh, doit-on retirer le chandail de Carrie Price euh, selon Sylvain Gagnon? Euh... <rire>
1: <rire> ben, on s'en reparlera une autre fois.
0: <rire> oh, on s'en reparlera une autre fois. OK, maintenant, okay, plus sérieusement, c'était la partie le fun de de Desjardins. Ben ouais, question des de
1: détendre hein. avant de tomber dans du lourd. Oui,
0: parce que là, on vient d'en repartir dix. Alors, on va y aller vraiment dans le sérieux. Et... Désolé, je, je m'excuse.
1: Ben non, c'est parfait. Moi, mmh. je trouve que ça commence à faire le show. On a tout pris tout le monde par surprise. Là, tout le monde si a les un gens sourire sont pas capables de se faire surprendre, ben, ils reviendront plus tard.
0: ouais exactement. Alors là, Joe, aujourd'hui, on est le 15 novembre 2022. Et puis... Euh, vers. Ben, en milieu d'après-midi environ, hein, je te dirais même. Il était ben... 8
1: heures le soir en Pologne.
0: OK, fait qu'à peu près. Euh, peut Il était 3 heures l'après-midi. C'est ça, ça, 15 heures, à peu heures... près
1: 5-6 heures de décalage.
0: C'est ça. Alors, 3 heures de l'après-midi, eh bien, j'ai vu une nouvelle euh, dans la presse qui disait que deux personnes avaient été tuées par des, euh, des débris de missiles russes en Pologne. Euh, ma réaction a été euh, du tac au tac. Qu'est-ce euh, Qu qui se passe? Qu passe? Ou bien c'est le début de quelque chose de plus gros. J'ai eu la chienne pendant quelques secondes, je, je dois t'avouer, Joe. Euh, mais, ah. euh, mais une heure une heure ou une heure et demie plus tard, eh bien, on a... On, ben là, c'est pas encore confirmé. Mais ça a l'air, okay? ça a l'air que euh, ce n'est pas la Pologne qui était visée. Alors... Euh, Peut-être un petit côté de logistique euh, russe qui... A, qui a, il manque a, encore vraiment. beaucoup,
1: beaucoup d'informations. Moi, les dernières nouvelles que j'ai eues, que j'ai vues, parce que je l'ai suivi beaucoup, ce seraient des débris de missiles russes qui auraient été lancés sur une ville frontalière de l'Ukraine ouais. puis un système de défense antimissile ukrainien qui aurait intercepté le missile... Et le débris du missile intercepté serait tombé en Pologne. Fait que le missile visait peut-être pas la Pologne, mais il est tombé, il est tombé sur la Pologne pareil. Ouais. Puis il s'est passé la même chose en Moldavie. Je pense que c'est la semaine passée ou deux semaines, il y avait tiré un missile proche d'Odessa, puis le missile avait été intercepté, puis il était tombé en Moldavie, le pays okay. voisin. Fait que ça ressemble beaucoup à la même chose. Puis il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit un acte. Tu sais, que ça soit. Pas stagé ou prévu parce que t'as présentement le sommet du G20. Fait que là, présentement, c'est la panique ouais. à Bali au G20. Je vais en parler tantôt. Ouais. Euh, t'as la nomination de Trump, plutôt l'annonce de Trump tantôt. T'as les élections de mi-mandat. T'as comme plein, plein, plein d'affaires qui viennent détourner l'attention du problème. Puis j'ai l'impression que ça vient juste, je vais dire, fourrer le chien, ouais. comme on dit en bon québécois, pour rendre ça encore plus compliqué. Mais je suis pas mal sûr. mais ben je suis pas mal sûr. Selon ce que j'en comprends. C'est que ce pas nécessairement prévu, excitant, mais que ouais. ça. Ils ont couru après en même temps. Ils ont tellement lancé ça à la ligne qu'ils se sont dit que ça se pourrait que ça arrive. C'était peut-être pas prévu, mais c'est un dommage collatéral qui les dérange pas trop. Je suis pas mal sûr, parce qu'en même temps, ils vont pouvoir tester à quel point l'OTAN sont prêts à intervenir, à quel point l'OTAN sont prêts à réagir à, euh, à cette affaire-là. J'ai vraiment hâte, c'est ça, demain, Réunion de l'OTAN pour en parler, comme Antoine Étienne nous dit. Présentement, au moment où on se parle, il euh, est.. Euh, 8 heures du matin à Bali, à peu près, parce qu'il y a 12 heures de décalage. Environ, ouais. euh, Justin Trudeau vient de rentrer dans la chambre d'hôtel de Joe Biden à leur <rire> hôtel du, euh, du sommet du G20 pour discuter de la situation. En fait, tous les chefs d'État de l'OTAN qui sont au G20 sont en train de se rencontrer à Bali. Donc, il y a comme une grosse cellule de crise qui a été faite dans un, un hôtel de Bali, dans la chambre de ce que j'ai compris de Joe Biden. Justin Trudeau est arrivé il y a à peu près cinq minutes. Et on discute justement, parce qu'eux, sont déjà demain matin, ils sont déjà dans le futur, on va dire ça comme ça. Oui, euh, Probablement matin, hein. que demain matin, mais qu'on se lève, il y a bien des choses qui vont s'être passées. Mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir. Pour l'instant, c'est très, très flou encore, mais il y a quand même des gens qui sont morts en Pologne. Donc, peu importe la Exactement. raison, peu importe c'était quoi l'objectif, il y a des Polonais qui sont morts et ça vient de faire déborder le conflit euh, à l'extérieur des frontières de l'Ukraine, ça vient de le faire déborder dans les terrains de l'OTAN et là, Vladimir Poutine va avoir sa réponse. Est-ce que je peux m'en sortir? Ou est-ce qu'ils euh, vont finir par faire quelque chose? Il y a justement quelqu'un qui a vu mon... ce que j'ai vu passer. Le ministre oui, des ça. Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est sauvé du G20, hein? comme par hasard. Ah, vraiment?
0: Euh, qu quasiment en, en catastrophe, euh, Lavrov la a, a pris son avion puis il est parti, euh, et est reparti Exactement. Sur, déjà qu'il a été là.
1: hospitalisé en arrivant en début de semaine. Il aurait été hospitalisé secrètement. On n'a pas trop su pourquoi. Là, il sacque son camp. Fait c'est louche un, un petit peu. Puis là, il y a Raoul Boboul qui dit dans les commentaires « L'Ukraine utilise ce type de missile pour sa défense antiaérienne. » ben c'est ça que je dis, c'est que dans le fond, exact. si Poutine n'avait pas lancé de missiles, les Ukrainiens n'auraient pas lancé un. Donc, que ce soit un missile ukrainien ou russe, ça provient d'une attaque russe. Donc, on n'ira pas accuser les Ukrainiens de se défendre quand ce pas eux, les agresseurs. Exactement. Donc, les Polonais, oui, là, ils ont reçu un missile sur la tête, mais ce n'est pas de la faute des Ukrainiens qui se défendent, c'est de la faute des Russes qui attaquent. Donc, il ne faut mm -hmm. pas commencer à mettre le blonde sur l'Ukraine parce mm -hmm. que c'est exactement jouer le jeu de la Zine poutine C'est ce pas vrai, je vais embarquer là-dessus à soir.
0: Exactement. Et puis, on, on c'est sûr qu'on a les États-Unis, le Canada et, et tous les autres pays de l'OTAN qui veulent des explications, mm -hmm. mais en même temps, je pense aux Polonais, au peuple polonais, mm -hmm. que c'est eux-là, qui viennent de recevoir des débris de missiles russes. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? Ils veulent des explications. Puis eux autres, sûrement, qui vont, qui vont demander aux autres pays de l'OTAN, est-ce qu'on met, est qu met de l'avant l'article 5 voulant que tous les autres pays de l'OTAN euh, défendre un, un pays attaqué qui fait partie de la même organisation, mais en même temps, ce que je pense, peut-être que l'OTAN va demander à avoir une, une conférence, une, une réunion avec le, Vladimir Poutine pour avoir des explications au plus maudits. Là.
1: Oublie ça. <rire> en fait, ce qui va se passer, en fait, ce qui s'est déjà passé, le gouvernement polonais s'est rencontré, euh, cellule de crise en Pologne, ils vont demander demain matin à l'OTAN de déclencher l'article 4, qui est dans le fond une espèce de d'enquête internationale officielle pour mmh. déterminer les causes de l'explosion pour ensuite déterminer si ça vaut la peine de déclencher l'article 4. Donc, on va y aller progressivement, prudemment, peut-être aussi parce qu'on veut voir la contre-réaction de Vladimir Poutine. Déjà, le Kremlin a lancé un communiqué de presse en disant c'est de la propagande, c'est pas vrai, c'est rien passé, c'est fake. Donc, pour non, eux, c'est même pas un ça. événement qui Donc, déjà, ils sont dans le déni, déjà, ils sont dans la cassette Traditionnel euh, soviétique de juste nier tout Il ce qui s'est passé, un peu comme en ils ont fait avec n'importe quelle autre situation.
0: Mmh, exactement. Euh, Sylvain Gagnon, excuse-moi, parce qu'il y avait un, commentaire, un un commentaire qui venait, euh, qui venait juste d'apparaître. Sylvain Gagnon dit quand même bizarre que des débris tombent sur une zone habitée. La région mmh. est très peu dense. C'est vrai, c'est. Euh... C'est une, une région qui Très que, bonne intervention. Personne... J'ai peut-être
1: un, un semblant de réponse. C'est qu'il y a des villes frontalières. Liv, la ville ukrainienne, une ville polonaise que, dont j'ai oublié le nom, pas loin. Donc, les, les, les frontières de chaque pays, souvent, sont quand même relativement peuplées. La zone est peut-être dense, mais sur le long de la ligne, quand même pas mal de monde qui y vit. Fait tu sais, oui, c'est un drôle de hasard, mais je ne sais pas si ça serait assez pour dire. Que c'est intentionnel. Je ne suis pas encore prêt à dire que les Russes ont délibérément tiré un missile sur la Pologne, mais ils ont, ils ont joué ça à la ligne, en maudit. T'sais, ils ont tiré directement ça à la ligne. C'était sûr qu'éventuellement, un accident comme ça allait, allait arriver. Puis c'est de savoir aussi euh, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et puis là, justement, <rire> je viens de voir un commentaire de l'elliptique électrique pour les, tic les tics Oui,
0: je Il a dit que,
1: déjà que je sais que sur Twitter, ça roule beaucoup, euh, ce serait des Britanniques qui auraient fait sauter un missile. Donc déjà, les trolls russes essayent de changer la cassette, ouais, de nous sortir de... Euh, le, le fait que c'est les Britanniques. Parce que depuis le début, ça a que les Britanniques sont responsables de tout, là, vu que c'est le pays qui a le plus aidé militairement euh, les, euh, les Ukrainiens avec les États-Unis. Ça... Donc les Britanniques seraient responsables ouais. de tout, selon... Que euh, ce Platine serait
0: eux ça. qui auraient fait euh, sauter le, le Nord Stream 2, etc.
1: Exactement, là. qui ont fait péter des... Euh, des, des gazoducs, puis ont fait euh, probablement tout ce qui se passe n'est pas correct. Mm.
0: Stormy Denis Lambert qui dit Le missile russe visait quoi au juste selon vous ben, C'est proche de la frontière, c'est proche de, 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 de la ville de Lviv en, 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 en Ukraine. C'est Moi j'ai deux, deux réponses. De Il vient de où ce missile-là Est-ce qu'il vient de Kaliningrad qui est, qui est quand même prêt
1: C'est ça la question qui va rester à savoir de où vient le missile Mais présentement, les Russes tirent sur des habitations. Fait qu'ils ont tiré probablement, ils, voulaient tu... ils veulent tuer des gens. Ils veulent faire une campagne ouais. de peur. Ils ont lancé pour 500 millions de dollars de missiles dans les 48 dernières heures pour détruire le plus possible. Il n'y a même plus ouais. de cible militaire nécessairement. C'est on détruit, on tue, on intimide, on fait peur. C'est la réaction de quelqu'un qui est en train de perdre et qui s'enfonce dans un conflit qu'il ne peut pas gagner. Il va, comme on dit, il va, he's going swinging, il va swinguer, il va frapper jusqu'à temps qu'il tombe, mais. Il va essayer d'en apporter le plus possible avec lui, malheureusement.
0: On a Hunted Past sur Twitch qui dit qu'ils vise dans le fond, les, les Russes, ils visent l'infrastructure électrique aussi. Euh, oui, j'ai vu, euh, vu qu'aujourd'hui, il y avait 10 millions d'Ukrainiens qui étaient dans le noir à cause d'attaques sur des infrastructures électriques, en, en effet. Mm -hmm. euh, Raoul les L'hiver
1: s'en vient, on s'entend que ça a un lien. Hein? Si ben, tu plus et tu chauffé, c'est plus dur à combattre.
0: L'hiver ukrainien, ça ressemble à l'hiver québécois. Là. Juste pour vous donner une idée, là, des moins 30, moins 35, le pas rare là, en hiver. Là.
1: Ça dépend où? Parce que j'ai parlé à mes élèves ukrainiens, justement, <rire> je leur ai posé la question, ouais. ça dépend de la région. Plus, plus tu es au sud, présentement, dans les régions où ils sont en guerre, euh, tu euh, Kherson et compagnie, euh, Louansk, Donetsk, c'est des régions quand même relativement chaudes à cause de la mer Noire, puis de la mer Azov, puis de tout ce coin-là, c'est vraiment plus au nord que ça va être froid. À Kiev, ça va être plus froid. Kiev par exemple, que euh, où on est. Tchernobyl,
0: etc.
1: Oui, exactement. C'est froid, mais peut-être pas autant qu'on pourrait se l'imaginer. Et justement, peut-être faire un lien avec le Canada. Justin a annoncé pendant le G20 qu'il allait envoyer 500 millions de dollars de matériel militaire euh, aux Ukrainiens, principalement des bottes et des manteaux, pour qu'ils puissent avoir de l'équipement oh, d'hiver ouais. pour combattre. Euh, contre les Russes, fait que les, les soldats ukrainiens vont avoir du beau North Face pour les combats euh, <rire> au fin fond euh, des tranchées euh, dans le coin de, de Carson.
0: Hey, parlons-en justement, euh, c'est pas un épisode sur euh, la guerre en Ukraine, mais tant qu'à qu être dans le sujet, on va en parler.
1: Il y a De toute façon, euh, notre autre sujet, il est ben, tu sais, on... comme un pétard mouillé de toute façon, fait que, ouais, mais, tu sais, on va en un... parler pareil dans notre dans la deuxième partie, comme on disait, on va se garder ouais, la deuxième on... partie. Ça sera...
0: Exactement, encore une petit cinq minutes sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé en Pologne et en Ukraine, et puis on va... Euh... On va switcher, comme on dit, de sujet pour aller parler de Donald, mon Cheetos favori. Euh, euh, on a parlé de Carson. Dans la dernière semaine, les soldats euh, russes euh, ont quitté Carson. Euh, ta réaction par rapport à ça, est-ce que Est-ce que tu crois que ça peut amener quel quelque chose d'autre de, de la part des Russes? Euh, on parlait le deux, trois semaines de, de faire exploser le, le barrage qui est, qui est au nord-est euh, nord de Carson. Euh, ça pourrait euh, ça pourrait inonder la ville et la zone alentour. Est-ce que tu penses que ça cache quelque chose d'autre ou c'est vraiment une retraite russe?
1: Ben Moi, ce que je pense, c'est que c'est un piège. C'est une retraite, justement, ouais. pour ensuite contre-attaquer ou préparer quelque chose parce que c'était beaucoup trop facile. Tu sais, oui, les Russes sont désorganisés, mais pas au point d'abandonner aussi facilement une ville qui a été euh, russophonisée il y a à peu près un mois. Moi, ce que je pense, c'est que c'est soit... Euh, qui sont en train de se regrouper pour refaire une contre-attaque, ou c'est vraiment encore pire qu'on pense, puis que c'est littéralement la catastrophe euh, pour l'armée russe en Ukraine. Il y a effectivement le barrage, mais il y a aussi le contrôle du Dniep, le fameux fleuve là, ouais. qui, euh, qui traverse l'Ukraine presque au complet. Donc, il y a peut-être aussi un lien avec ce fleuve-là. Il y a beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais c'est clair que l'attaque qu'il y a eu dans les 48 dernières heures, parce que ouais. là, l'Ukraine se fait... CV de missiles partout sur son territoire c'est directement relié à la retraite de Kherson, Vladimir Poutine doit être en furie doit être complètement cinglé dans son bunker fait qu'il veut essayer le plus possible de faire oublier mmh. cette insulte là et même que j'ai vu dans les euh, dans les médias russes il y a eu un appel à l'assassinat de Vladimir Poutine j'ai jamais vu ça de hey. ma vie depuis qu'il est là des propagandistes russes qui appellent maintenant à l'assassinat de Vladimir Poutine parce que c'est une honte qui a perdu Carson aussi facilement. Et s'il a perdu Carson aussi facilement, c'est plus l'homme, la situation. Donc, il y a des gens qui, publiquement, commencent à appeler à l'exécution ou à la disparition de Vladimir Poutine. On est rendu à un stade où les gens n'ont plus rien à foutre pour eux. Là, on parle vraiment... ok
0: Je pensais que tu parlais d'anti-Poutine qui amenait ça, mais là, non, on parle de nationalistes, on parle de pro-Poutine. En fait, c'est des pro-russes. Des pro-russes,
1: dans le fond, qui sont insultés par la défaite humiliante, ou plutôt ouais. par l'humiliation que les Russes ont présentement. Mais là, ça fait neuf mois Poutine quand est même. en train de leur faire honte.
0: Tu sais, l'opération militaire spéciale qu'on qu parlait là, au mois de février-mars, quand on a fait ne, notre premier live là-dessus, quand on était dans ton salon, là, on parlait de, justement de... Il disait, opération militaire spéciale, c'est pour dénazifier l'Ukraine. Euh, là, il y, y en a qui se rendent compte que c'est c'est pas ça, c'est une vraie guerre. Ça fait neuf mois, Joe, qu'ils sont là. Neuf mois, euh, ça n'a aucun mot. C'est très, très
1: spécial. Je vais juste faire un petit print pas un print screen, un partage d'écran. Oui, j'ai trouvé euh, la nouvelle. Je vais aller chercher du TVA. Là. Désolé les gens qui disent que c'est ah, des, des, des fausses nouvelles sur TVA. Mais j'ai rien en
0: On t'a perdu, mon cher Joe, euh, depuis quelques secondes. Mm -hmm. J'espère que ça va se replacer de ton côté. Mmh, ah, ouais. J'ai un
1: problème de connexion.
0: Oui, je, je vois que ton Excellent. image est de plus en plus pixelisée. Est-ce que... Pourtant, ça a l'air mieux, mais... on C'est quand tu as fait ton partage d'écran que là, ça, ça, vraiment, ça, ça ouais, a vraiment... Tu as manqué de charbon.
1: De des problèmes, d'internet. <rire>
0: Jean-François nous qui dit c'est à cause de TVA.
1: <rire> J'attends ça. <rire> bon, j'ai vais prise 2, mais ouais, je comprends pas. Je suis plugué sur le Wi-Fi, mais pas sur le Wi-Fi. En tout cas, bref, je vais, je vais regarder ça après. Je vais juste mettre l'image. Ok, vas-y. Fait que dans le fond, ça vient de. Ça ça tu encore planté? Euh, en ce moment, Et... moi, je ne vois rien. Ok, on l'a, là.
0: Oui, on... Et bah, attends, tu lags, mon cher Bien. Joe. Il a non Joe je, je te confirme qu'on okay. t'a OK là on te voit mais ça ça va pas bien là là
1: c'est <rire> Okay. Regarde, on laisse faire ça. là Je okay. comprends rien de ce qui se passe. Hein.
0: Mais oui, tu disais que... Okay, C'était un article disant qu'on on, on appelait à l'assassinat, à la disparition de Vladimir Poutine dans des médias russes, pro-russes notamment. Jadis, pro-Poutine, oui. Et que, et que là, justement, ça, ça vient confirmer que ça ne fait pas l'affaire de, de plusieurs, plusieurs Russes. Quand c'est rendu dans les rangs... De Vladimir Poutine, on s'entend que ça... c'est peut-être pour ça que Sergei Lavrov a pris son, son avion et qu'il a quitté Bali au pas de course. Là. Mm
1: -hmm. ouais. ouais, là, je suis vraiment désolé. Il <rire> y en a qui me disent Plogue-toi dans le mur. Je suis plugué dans le mur. Je comprends pas. Non, Parce mais que, ça,
0: bref, ça, ça, ça doit être les métaux lourds qui tombent euh, sur ta tête en ce moment, vu que tu es dans, dans mm -hmm. Noranda. Euh... <rire> Ça, aïe, ça, aïe, aïe. ça bon, doit être à cause de ça. Mais plus, le, bref, non, pas,
1: ça a l'air pas pire. Je sais pas que j'ai fait là, ça. Non, c'est vraiment. Ça le... m'a fait ça l'autre soir pendant que, que j'étais à RDI. Bien. Pendant mon entrevue à RDI, ça a fait exactement la même affaire. Mm. Mais euh, tu sais, on te pardonne.
0: T'es en habitibi. Ça se à T'es en Abitibi, on te pardonne. Aussi ce qu'on vision. <rire> euh... Ma... <rire> Euh, ma, Excusez-moi, Martin de Rome qui dit euh, ça doit être le 5G. Es-tu euh, cinq fois vacciné, Joe?
1: <rire> il m'en manque deux encore pour être à cinq. Okay.
0: <rire> mais non, Martin, ce n'est pas à cause de la 5G. La, la puce de Joe, je crois qu'elle fonctionne euh, absolument très bien. Ouais. Euh, Est-ce que c'est tout pour, euh, pour, euh, pour, euh, le, pour euh, la Russie, mon cher euh, Jonathan? Ben,
1: je pense qu'on a fait le tour, puis là, je viens d'aller voir. Là, présentement, il y a la rencontre euh, de Biden. Puis euh... Les gens du, du, G, du G20. Fait que si jamais il y a un développement d'ici la fin d'épisode, oh oui. j'en reparlerai, mais tu sais, ça a l'air d'être assez je vais être tranquille de ce côté-là.
0: Exactement. Alors, euh, oui, euh, on assiste en ce moment au bed-in dans la chambre de Joe Biden euh, pour, euh, pour aider l'événement en Pologne. Voilà. Euh, Jean-François Nod, oui, va, vas-y, mon cher Joe, tu as euh, piné. Et ça, je dis rien, à... ça
1: arrêtait de boguer lorsque tu as fermé TVA. Et ça se peut que tu <rire>
0: <rire> On voit que GF aime beaucoup TVA, hein, euh, télé métropole. Ouais, voilà les vraies émotions TVA. <rire> <rire> OK. Euh, alors, Joe, là, on est vraiment rendu... au. Dans notre euh, sujet,
1: de toute façon, h 30 c'est officiellement le début de l'épisode, techniquement. Ex
0: oui, exactement. Alors, euh, on est rendu à la moitié de l'épisode et puis euh, ça commence pour de vrai. Euh, euh, par quoi que je commence? Il y a tellement d'affaires à parler. Mais pendant
1: que tu checkes, moi, je viens d'avoir une nouvelle comme de quoi, finalement, ce serait les Allemands... Qui aurait envoyé le missile sur la Pologne. Ah là, c'est rendu les Allemands. Un, euh, un retour de la deuxième guerre mondiale.
0: <rire> ah ouais, c'est ça. C'est vraiment les Allemands. <rire> un bon moi. vieux
1: V1 qui est tombé euh, <rire> <a été rire> V1. par. Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vais essayer de vous montrer sa face dans la caméra. J'oublie toujours son nom.
0: Euh, Olaf Scholz. Non, c'est pas Scholz. Non, lui, ne le. Je, je le place pas.
1: C'est un autre politicien russe dont j'oublie Ah, oh, russe, là. ok, ok, c'est un russe. Ouais. Je que tu non, si du... quelqu'un a vu sa face et est capable de me dire son nom, j'ai un blanc de mémoire, c'est un autre, <rire> un des rares encore qui est encore vivant dans l'entourage de Poutine. Oh, F...
0: Oui, c'est vrai. Ils, ont, ils disparaissent tous mystérieusement. <rire> mm -hmm. euh, alors, Joe, allons-y avec le, le, le cœur de cet épisode, euh, si tu le veux bien. Euh, Donal. Les, Donal. Les, oui, <rire> Donal. Ça va pas bien pour Donal. J'avais hâte de dire ça, cette phrase-là, Joe. Ça va pas bien pour Donal. OK
1: les élections de Donald perdant, c'est un loser, c'est ce qu'on se rend compte.
0: Ben exactement et puis les Américains historiquement n'aiment pas les losers mon cher exactement. Jonathan saint
1: perd. Il, nous a traité de, il, a tra... il a dit qu'il était winner pendant aussi longtemps pour nous, finalement qu'on se rende compte que c'est un sale perdant. Ah,
0: exactement. C'est même puis... le
1: plus grand perdant de l'histoire de la politique américaine. C'est la première fois depuis 1934 que Genre euh, de les républicains de... ou les démocrates ne reprennent pas le Sénat puis la Chambre à l'élection de mi-mandat après un mandat aussi difficile que celui de Biden qui a 38 d'approbation chez les Américains. Fait que Même ça. avec 38 d'approbation ils ont été capables de garder le Sénat puis quasiment à la Chambre aussi. donc C'est dans,
0: dans le temps de Hoover, ça, je pense?
1: Euh, c'est soit Hoover ou euh, Delano Roosevelt, je ne suis pas sûr.
0: OK. Parce, euh, parce que tantôt... Ah oh, non, c'est vrai. Je veux vous montrer un tableau des, euh, des, des dernières élections de mi-mandat dans les 30 dernières années. Fait que, oublie ça, j'allais dire, on va, on va voir ça, mais là, on parle de Roosevelt dans les années 30-40. Ouais, c'est rapport... hein,
1: pendant la crise économique. Là,
0: Exactement. Euh, pour ceux qui sont euh, qui sont live avec nous, euh, désolé pour ceux, de, pour ceux qui sont en podcast, euh, vous pouvez aller l'écouter au pire sur euh, notre chaîne, sur la chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes Podcast pour voir les images. La première image qu'on voit, mon cher euh, Jonathan Saint-Prof, eh bien, euh, c'est euh, la Chambre des représentants. Alors, les résultats de la Chambre des représentants, alors comment ça marche les fameuses élections de mi-mandat? On se rend compte que ben, on se rend compte, c'est de même depuis le début des États-Unis d'Amérique, OK, depuis les années 1780. Les États-Unis, c'est un pays qui est constamment
1: en élection, OK? Mm -hmm.
0: Constamment, constamment.
1: Autant euh, et... qu'Israël, par exemple, je pense que c'est autres qui ont le record, sont en élection en trois mois à peu près.
0: Oui, mais Israël, c'est vraiment à cause qu'il y, y, y a une instabilité, là. Ouais, États-Unis, il n'y a pas d'instabilité.
1: Il faut qu'il y ait des coalitions exactement. Euh, compliquées.
0: Exactement, mais aux États-Unis, c'est fait mm -hmm. comme ça, tu sais, que on est constamment en élection, on est constamment en campagne électorale.
1: C'est un contre-pouvoir, hein? c'est pour éviter qu'il y en ait qui s'accroche et qu'on soit capable d'avoir des gouvernements trop forts.
0: Exact. Ben, moi, je trouve que c'est bien pensé. C'est juste que. C est, c est, ça doit être tannant à longue d'être tout le temps en élection puis de tout le temps aller voter. Mais c'est vrai que pour empêcher un dictateur d'émerger de, de, et puis de s'installer aux États-Unis, c'est la, 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 la meilleure manière. Euh, comment ça marche? Premièrement, on va y aller avec la Chambre des représentants. Euh, la Chambre de, des représentants, aux élections de mi-mandat, eh bien, tous les représentants sont en élection. Alors, on ravance toute la gang. Je pense qu'ils sont 400 cuques, le 400... 420... 435, je pense, quelque chose comme ça. Ils sont tous en élection. Puis c'est qui, ça, les représentants? Eh bien, c'est, dans le fond, un peu comme nos députés, si on veut, au Canada, au Québec. C'est les députés des, des différentes circonscriptions aux États-Unis. Et puis là, on se rend compte que... Ce que vous voyez, c'est les résultats 2022, OK? À quoi ça ressemble? Eh bien, on se rend compte que les démocrates ont perdu seulement... Je le dis seulement, sept sièges. OK, oui, ils ont perdu. Ils ont perdu, mais en même temps, vous allez voir dans le, dans le tableau que je vais vous montrer tout à l'heure, il y en a là, qui perdaient 50. Juste Barack Obama, je pense qu'il y en, en a perdu 50 en 2010. Ah, même, c est c est vraiment incroyable.
1: même plus que ça, me semble. Il y en a qui ont déjà perdu 100, 100 sièges. Non, non, ça n'a
0: aucun sais. maudit bon sens. C'est un excellent score pour les démocrates et C'est le joueurs. meilleur
1: scénario pour eux autres. Là, eux autres, là, était, tu ne pouvais pas espérer mieux que mmh. ça, parce que s'il si avait dit qu'ils allaient terminer comme ça, les experts allaient dire hey, « vous êtes bien trop confiants mmh. ». Puis finalement, c'est qu'on a sous-estimé le vote des, je vais dire, des centristes, des neutres, des non-alignés, de ceux ben, qui no choisissent à des chaque élection.
0: Des non-trumpistes, de, 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 euh, parce qu'il y, y, y a plusieurs, je pense qu'il y en a euh, euh, environ huit, oh non, c'est des sénateurs, excuse-moi. Il y avait huit sénateurs qui étaient ouvertement Trumpistes et puis euh, pro-Big etc., qui n'ont pas été élus. Et puis ça, ça fait mal à Donald.
1: Mais ça montre que la cassette, les gens ne la croient plus puis que les gens veulent passer à autre chose, même Vraiment. à l'intérieur des Républicains. Parce que les Républicains... Ils veulent il le pouvoir. É... Là. Je, veux, je, me, je me trompe peut-être, je vais dire New Hampshire, je ne suis pas sûr. Euh, C'était un candidat sénatorial pro-Trump qui n'a pas été élu mais c'est un gouverneur républicain qui a été élu, donc ils ont voté républicain pour le gouverneur, okay. ils ont voté démocrate pour le sénateur, parce qu'ils ne voulaient pas d'un pro-Trump.
0: Okay, on voit ici le New Hampshire, là. je vais faire un zoom, désolé pour la qualité d'image, mais le New Hampshire, ouais. c'est ici.
1: Là. Fait que Ça montre que ces gens-là veulent... T'sais, les gens veulent des politiques, probablement, je vais dire, de droite conservatrice, mais ils veulent un gars qui est capable de gagner. Puis présentement, ce n'est pas Trump l'homme de la situation. Et ah. même Mike Pence est sorti dans les médias. Je ne oui, sais pas va, si a mis dans tes points, mais euh, ça, c'est de toute beauté. Hier, sur ABC News, en partant, c'est pas sur Fox News, donc ça vous montre que même lui essaye de se détacher de la poutine de Rupert Murdoch sur Fox News, mm. tu allais dire que Donald Trump a menacé sa vie puis celle de sa fille en étant responsable de l'attaque du Capitole, ce qui est quand même assez gros pour le gars qui était censé être le vice-président et le chien de poche numéro un de Donald Trump. Ce que ça montre, c'est qu'il y en a qui ont des visées sur la job de Trump puis qu'il va y avoir beaucoup de personnes en liste pour essayer de le tasser. Fait il va y avoir, euh, avoir un bain de sang, je pense, au Parti républicain parce que Trump ne se ah, va, pas battre comme ça, ça reste dommage. Il va y
0: avoir, donc... avoir un ménage qui va se faire. Avec les résultats qu'on que, qu commence à vous, à vous montrer là, puis qu'on va continuer. Là, euh... Vous allez voir, c'est tellement jouissif, John, de voir ces résultats-là. Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un ménage, de, de pas de populisme, parce qu'on s'entend que Ron DeSantis est vraiment un populiste crasse. Ah, il, est,
1: il est quelque chose. Il est jouissif. vraiment quelque chose. Ce pas une bonne nouvelle pour les États-Unis et pour ah, le monde que c'est Ron DeSantis qui passe. Là.
0: non Non, absolument pas. Mais ce pas Donald Trump, mais en même temps, Ron DeSantis, et, et c'est un, un sacré phénomène. Okay? C'est vraiment un il sacré phénomène. Il est beaucoup phénomène.
1: plus brillant puis il connaît beaucoup plus la game mmh. politique. C'est un fin stratège, on va dire comme ça.
0: Exactement. puis qu me, me, qui ne qu marche pas sur le coup de, de... Comment je dirais ça? De de, 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 de vouloir devenir un mini-Poutine ou un mini-Kim Jong-un. Non, il veut euh, devenir Trump, un là.
1: DeSantis de first.
0: Oui, exactement. Alors, euh, ce que je disais... OK, voilà. Fait que... Les démocrates ont perdu sept sièges. Comme j'ai dit, c'est parfait. Okay? Si vous êtes plus démocrate, c'est pas gros sept sièges. Euh, huit sont allés du côté euh, républicain. Euh, mais on voit que sur la carte, c'est quand même plus rouge que, que bleu. Malgré tout, c'est vrai qu'une une petite majorité. Euh, pour, euh, pour euh, les, euh, les républicains. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... Excusez, mais il y a beaucoup de comtés très ruraux là-dedans. Euh,
1: ben oui, il ne faut ça... jamais se fier à la grosseur euh, des Exactement. territoires parce que tout ce qui est rouge, c'est les endroits les moins peuplés. C'est très... Euh... Ça donne une fausse impression parce que non, le, US, le Montana c puis le Wyoming, ils ont genre euh, même pas un million d'habitants. Fait C'est sûr que ça change complètement ton ratio. La Californie, ils sont 56 millions. À New York, ils sont mmh. 45 millions. Fait que La carte donne une fausse impression, mais pour ouais. vrai, c'est rien ce qu'on voit là, le nombre de représentants, puis le nombre de sénateurs qui sont en rouge, c'est rien comparé à ceux qui sont en bleu.
0: Exactement. Vois. Alors, quand on parle du Midwest, tu mettons, dans le milieu des États-Unis, on parle du Nebraska, du, Nebraska, du Kansas, Montana, l'Iowa, le, les, les deux Dakota Wyoming, comme tu as dit, Montana, c'est tout républicain, euh, mais il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Euh, la prochaine image que je veux vous montrer, ça, c'est le, le Sénat. OK, le oh, Sénat... Il n'est pas à jour, ton Sénat, hein? Il n'est pas à jour, ben il est à jour de deux heures, je te dirais. Est-ce que, ah, est, ouais, est que parce ça change?
1: ce n'est pas le résultat officiel, parce que présentement, ce qui a été donné, c'est 50-49. Ah, 50, OK, bien, c'est pas 50, mal. 50-49 à... pour les démocrates, puis ils vont peut-être même être à 51-49. Ah, pour vrai? Mm -hmm. okay. Il gagne le Sénat, c'est sûr et certain. Il reste un sénateur euh, à gérer, puis c'est euh, en Georgie, euh, il va y avoir un deuxième round entre Herschel Walker, le républicain Exactement, pour ouais. Trump, puis euh, euh, l'autre dont j'ai oublié le nom. Fait que si les démocrates gagnent cela, c'est 51-49, sinon ça finit 50-50, mais le le vice-président donne la majorité. Fait au Kamala final, Harris, euh... le, Sénat, le Sénat est sûr de rester aux démocrates présentement.
0: Exactement, parce que Kamala Harris a son mot à dire au ben, Sénat, okay, comme, comme tous les, les sénateurs, sénatrices. Fait que là, tu dis que ça serait euh, 49, euh, excuse-moi, 50, 50 ou 49
1: c'est 50-49 présentement. 50. 50 démocrates, 49 républicains. Parfait.
0: Alors, 50-49. Euh, ouais, je ne comprends pas euh, pourquoi ils ne l'ont pas mis à jour. Ben, oui. Vraiment pas, parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait cette capture-là il n'y a même pas une heure et demie. J'en en avais envoyé là, des captures, mais finalement, mm -hmm. je les ai refaites parce que ça ne voulait pas downloader euh, chez nous. Fait que, euh, fait que de, Juste pour euh, analyser ça, fait que si je fais le calcul, alors le, les démocrates ont gagné deux sièges euh, quand, ben deux, trois sièges et puis euh, les, les, les républicains en auraient perdu deux. Si, euh, si je, je me fais qu'est-ce que tu viens de me dire comme résultat? Et puis ça, là, ça, ça peut avoir de... de, de, de comment je ça? Ça peut avoir une grande incidence sur les politiques de Joe Biden. Euh, pour faire accepter ces lois, c'est le dernier palier de gouvernement, c'est le Sénat. Alors, euh, s'il si a le Sénat... Euh, de son côté, du côté démocrate, eh bien, Joe Biden va pouvoir continuer à gouverner comme dans les deux dernières années, euh, que vous euh, soyez d'accord ou pas. Euh, ensuite, nous avons les, euh, les gouverneurs. Alors, si on veut, euh, quasiment les premiers ministres, euh, si on compare avec le Canada-Québec, un peu les premiers ministres des États, si on veut, alors les gouverneurs. Euh, encore, euh, du côté démocrate, on aurait gagné deux sièges, et puis du côté euh, républicain, on en aurait perdu deux. ok euh, C'est pas mal pareil. Là. On en perd deux, j'en gagne deux. C'est euh, pas, euh, pas mal pareil euh, au. Euh, euh, Qu'est-ce que c'était avant. Et puis là, c'est là que je veux t'amener, mon cher Joe. Où est-ce qu'on peut avoir une discussion? Est-ce qu'on a des commentaires. Là, j'ai oublié de, de lire des commentaires. Est-ce qu'on a des commentaires pertinents dans le chat, mon cher Joe? Est-ce que tu regardais ça pendant que je parlais?
1: Euh, oui et non. Là, il y avait une question qui m'avait été posée sur Lauren Barbert. Fait que j'étais allé voir si elle avait été élue ou non. Là candidate euh, républicaine dans au Colorado, pro-Trump, pro Gun, euh, qui aurait été aussi la maîtresse de Ted Cruz, ancienne ah, escorte ben. et compagnie, ben. euh, les, ils n'ont pas encore fini de compter le vote, ils sont encore stockés à 99% parce qu'ils n'ont pas encore voté le vote par correspondance, parce que y a des gens qui contestent la validité du vote par correspondance. Mm.
0: Euh, je lis quelques commentaires pendant que je parlais. Le premier, Raoul Boboul, qui dit un rejet complet euh, du mouvement MAGA. Euh, Peut-être pas complet, mais ça, je crois que les MAGA sont isolés avec ces résultats-là. On va en parler justement de, de l'avenir, excusez de l'avenir du Parti républicain et de l'avenir de Donald Trump. Moi, je vois ça euh, quand même assez sombre pour euh, la gagne à Donald Trump, mais euh, oui, c'est vrai que là, les MAGA sont vraiment... Euh, isolés de leur côté. Pas rejetés, mais on s'entend qu'elles sont, sont plus ostracisés, on va dire ça comme ça. Euh, sur Twitch, Hunted Pass qui dit « Les lois anti-avortement ont fait mal ». Et puis ça, c'est un point que je n'ai que pas amené, mais quand on, on, on vote aux élections de mi-mandat, je vous jure, là, la feuille là, est deux pieds de long. Okay? C'est vraiment, vraiment euh, complexe de voter aux élections de mi-mandat, parce que premièrement, il faut que tu votes pour ton représentant, il faut que tu votes, euh, faut que tu votes, oui, pour le gouverneur, pour le sénateur, pour le shérif de, de, de ton village. Il euh, y, y a vraiment plusieurs choses. Et aussi, il y a des référendums d'initiatives populaires. Par exemple, justement, la loi sur l'avortement pour continuer à permettre... Euh, l'avortement dans, dans, dans l'État où est-ce que vous êtes. Euh, il y a aussi, je crois, au Colorado, c'était la loi pour légaliser les champignons magiques. C'est ça le référendum sur le sujet euh, qui est au Colorado, la loi sur euh, la légalisation de, du cannabis. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs référendums que tu votes par oui ou non. C'est vraiment là une, un, un, un vote sur plein d'affaires Okay, qu'on a jasé, bien, bien, pas qu'on a jasé, mais qu'on a euh, ouais, dans le fond, jasé dans les deux dernières années pendant la présidence d'un euh, président, dans le fond. Alors, il y a plusieurs, plusieurs euh, référendums là-dessus. Et puis, justement, Antoine Pass qui dit que euh, les lois anti-avortement on, euh, anti ont fait mal. Je crois que oui, justement, la position... Euh, euh, dans le fond, anti-avortement du Parti républicain, je crois que ça fait vraiment mal à, à ce parti-là et au mouvement euh, MAGA aussi. Euh, ensuite, euh, j'avais vu Jean-Philippe euh, Blondeau qui dit DeSantis est plus futé que Trump et tant qu'à moi encore plus dangereux. Et
1: euh, je suis 100% d'accord avec ça. Je, ça. Ouais, et je, suis, euh,
0: je suis très d'accord, oui. DeSantis euh, est très intelligent. Euh, de Santis, euh, si vous il avez... très populaire en Floride. Hein? Très populaire en Floride. Et puis De Santis, je, je ne sais pas si vous, si vous l'avez suivi pendant la, la pandémie, dans les deux années, les deux pires années de la pandémie, mais il t'a géré ça comme un, comme un maillet, là, vraiment. Là. <rire> euh,
1: C'est ben, un vrai conservateur de ah, droite vraiment? évangélique, ouais. anti-woke, anti-science, anti-tout. C'est ouais. assez pathétique, malheureusement.
0: Oui. Pas euh... pour
1: rien que les camions veulent aller vivre là-bas. Là.
0: Ben, allez-y, allez-y, mes chers amis. Euh, Woody mm -hmm. Minville qui dit pourrait-il y avoir un nouveau parti pour Trump, une course à trois qui divise les Républicains? Euh, on en parle ben, depuis des années si d'avoir.
1: Ça, ça serait la plus belle nouvelle pour les démocrates parce ben, oui. que ça viendrait diviser le vote républicain, mais ouais. honnêtement, je ne penserais pas. Non, je ne pense non. pas que personne serait prêt à financer Donald Trump dans un parti autre que le parti républicain. C'est l'argent qui mène les élections. Fait que si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rien faire. Fait que Je ne vois pas Trump euh, pas avoir la machine républicaine derrière lui. Donc, s'il n'est pas euh, candidat, moi, ce que je pense, c'est qu'il va couler le parti républicain en partant, mais il n'en partira pas un autre, par exemple. Mm.
0: L'une de nos patronnes, et mm -hmm. puis là, je veux vraiment la, la, la nommer par son nom sur Twitch, Miss euh, Miss Traille, qui dit « C'est un vote de confiance pour Biden, vous pensez? Un, un vote de confiance ou bien un vote anti-Trump? »
1: C'est un vote anti-Trump, mais je pense aussi que c'est un vote des jeunes, c'est un vote des femmes, c'est un vote de ceux qui se rendent compte qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont allés voter pour la première fois à des élections de mi-mandat parce qu'ils avaient peur pour l'avortement, ils ont peur pour les droits des minorités, ils avaient peur pour le mariage homosexuel. De Toutes les menaces que les républicains ont lancées dans les dernières années, si c'est un retour des républicains au pouvoir, c'est un retour de ce genre de choses-là. Fait que Je pense qu'il y a des gens qui ont été convaincus d'aller voter pas pour Joe Biden, contre les républicains, je pense.
0: On a un commentaire sur le sujet qu'on parlait tantôt. C'est un, un long commentaire, mais juste en lire une partie. Au moins, Jean-François nous qui dit « Le président polonais a estimé qu'il s'agissait d'un incident isolé. En ce moment, nous n'avons aucune preuve univoque sur, sur qui a lancé ce missile. Une enquête est en cours. Il était très probablement de fabrication russe, etc. etc. » etc. Alors. Euh... On voit que peut-être. Mais en même temps, pays... il ne
1: peut pas dire autre chose. Tu ne peux pas partir en peur tout de suite, sinon, ouais. ça va faire une réaction en chaîne. C'est clair qu'il faut que tout le monde prenne le temps de regarder solidement qu ce qui s'est passé, d'enquêter, parce que la prochaine décision pourrait être le début une Troisième Guerre mondiale. Ça ne déclenche pas une Troisième Guerre mondiale sur des oui-dire Déjà qu'on l'a fait pour la Deuxième puis probablement aussi pour la Première. première pour, oui, la Guerre bien. du Vietnam, la Guerre de Corée puis toutes les autres ou presque. Donc, mm -hmm. ce serait peut-être le fun pour une fois que ça ne soit pas déclaré sur une fake news.
0: <rire> Exactement. Alors, revenons à notre sujet des, euh, des élections de mi-mandat. Euh, le tableau que vous voyez à l'instant, pour ceux qui sont live avec nous ou bien en train de l'écouter sur YouTube, eh bien, euh, ce sont les dernières élections élections de mi-mandat depuis 1994. Alors, je vais décrire le tableau rapidement et puis vous allez voir que le résultat euh, des élections de mi-mandat 2022 n'est pas si pire que ça, justement, et même positif pour les, euh, les démocrates. En 94, euh, alors on est en mi-mandat, en 94, la présidence de Bill Clinton, les démocrates ont perdu 50, 54 représentants et puis 8 sénateurs. C'est quand même beaucoup, là, okay? Quand on parle mm -hmm. que des, cette année, ils en ont même pas perdu 5-6, là, 5-6-7, là. Puis Clinton, entre 94 et
1: 98, ce n'était pas encore le scandale de, non, pas de encore. Monica Lewinsky. C'était avant, en plus. C'était
0: avant, avant le scandale de, avec Monica Lewinsky, absolument. L'élection, parce que là, il y a eu un deuxième mandat, Clinton. Alors, l'élection mi-mandat de 1998, les démocrates ont, ont gagné cinq, cinq représentants et puis le nombre de sénateurs, il n'y a eu aucun changement. Alors ça, c'est très positif. Quand, quand, dans ton deuxième mandat, ça, c'est un vote de confiance. C'était vraiment un, un, un bon vote de confiance pour Bill Clinton qu'il y ait cinq représentants de plus euh, démocrates. Là, on tombe… Euh, tu un commentaire, Joe, tu prenais une respiration?
1: Non, dans le fond, c'est parce qu'après ça, les années Bush, je suis, on s'est rendu compte que le deuxième mandat de Bush a été catastrophique, puis pas à peu près. Hein.
0: Exactement, parce que là, on tombe dans l'élection de mi-mandat de 2002, alors c'est quand George W. Bush a été élu Mais en le, 2000. En
1: 2002, c'était après le 11 septembre, c'est sûr que là, c'était… Positif, mais après ben ça, oui. c'est guerre en, en Afghanistan, guerre en Irak pour le deuxième mandat en 2006. Fait Exactement. C'est sûr que les gens n'étaient pas contents de voir la débâcle de ces deux guerres-là.
0: Parce que quelques mois plus tard, après les élections de mi-mandat de 2002, eh bien, George W. Bush, rappelez-vous, déclarait la guerre à, au terrorisme et aussi à l'Irak. Et hum, guerre hum. en Afghanistan, etc., on est, on est là-dedans. Là. Alors, euh, dans son élection de mi-mandat, ben, dans l'élection de mi-mandat de 2002, eh bien les euh, Républicains ont, ont eu euh, huit, euh, huit représentants de plus qu'en 2000 et puis deux sénateurs de plus. Alors ça, c'est très, très, très positif, puis comme tu as si bien expliqué, à cause, euh, à cause du 11 septembre notamment. Deuxième mandat de, de W. Bush en 2006, élection de mi-mandat. Il y en a perdu 30, <rire> et puis, euh, 30 représentants et puis 6 sénateurs. Ce n'est pas catastrophique comme euh, on va le voir dans le prochain, avec le prochain président, là, mais 30, c'est un gros morceau quand même. Là. Et puis là, on tombe dans les années de Barack Obama. Et puis là, j'ai été, euh, euh, été jeté à terre, mon cher euh, Jonathan, avec l'élection de mi-mandat de 2010. Alors, on est dans la, la présidence Obama.
1: Oui, mais il y a une raison euh, stratégique, ou plutôt une raison logique, c'est la crise de 2008, la, la fameuse crise financière, crise financière ouais. qui a été héritée de George W. Bush. Donc, Obama a payé pour la mauvaise gestion de, de, de Bush, Bush. Ouais. fait que le moins 64, c'est exactement ce qui est arrivé, c'est que les gens ouais. ont mis ça sur la faute de Barack, que la, la débâcle des différents constructeurs automobiles, la débâcle ouais. financière de, des reprises de finances aux États-Unis, les faillites par-dessus faillites, mais c'était juste, dans le fond, les conséquences des deux mandats républicains d'avant. Donc, mm. je ne pense pas que c'était contre Barack Obama plus que les gens avaient une frustration à passer. C'est une,
0: une période économique très trouble euh, mm -hmm. euh, aux États-Unis, puis même, je te dirais, dans le monde occidental, on s'entend. Mais c'est dans ces années-là, justement, que Barack Obama a investi, je pense, 500 milliards dans General Motors. Euh, euh, c est,
1: c est... il y a aussi le fameux Obamacare effectivement Obamacare, le ouais. qui nous donne un autre élément ça aussi, on avait donc peur d'avoir des soins de santé gratuits aux États-Unis
0: ah ouais, c'est bien trop socialiste voire communiste cette euh, mesure-là hein, hein. je vais le
1: pays, mon insuline 800$ par mois <rire> c'est ça
0: alors comme tu as dit, en 2010 64 représentants de moins pour les démocrates et puis 6 sénateurs de moins, alors ça, ça fait vraiment mal quand tu perds, hey, c'est quasiment. Les deux.
1: Quand tu perds le Sénat puis la, le, le, la Chambre. Mais là, ça n'a pas de bon sens. J'ai les deux compteurs.
0: C'est comme. Le... Tu as quasiment perdu le tiers de tes députés, si on veut, de tes, de tes représentants. Ça fait mal en maudit. Là. Euh, en 2014, alors, dans, le, dans son deuxième mandat, euh, l'élection de mi mandat 2014. Euh, Obama a perdu euh, 13 représentants et puis 9 sénateurs. Ça, c'est quand même énorme, là, 9 sénateurs. Et puis là, on arrive à Donald. Avec l'élection de mi-mandat de 2018, Donald a perdu 38 représentants. OK, quand même, c'est quand même beaucoup. Et puis, a gagné 3 sénateurs en 2018 dans des États maga. Dans des États magas, dans des, des états magas dans des, on s'entend, on est après deux ans de présidence Trump, les Républicains sont craqués bien raides avec Donald. Rappelez-vous, il y a quatre ans, là, euh, c'était, euh, je ne veux pas le dire, là, mais c'était bien, bien, bien excité euh, sur Donald. En même dit, temps là. que
1: Donald était allé voir Kim Jong-un en Corée, mmh. il avait essayé de se montrer comme un grand leader.
0: Mmh, exactement. Alors ça, c'est un peu la première défaite. Là. En 2016, il a gagné l'élection, okay, l'élection présidentielle. 2018 perd, si on veut, euh, l'élection de demi-mandat par la Chambre basse, par la Chambre des représentants. Euh, deux ans plus tard, en 2020, euh, perd la présidence. Et puis là, 2022, euh, perd... Euh, ben, dans le fond, euh, fait quasiment... Euh, euh, fait perdre, tu veux fait, dire. Fait game nul, comme dans le temps au hockey. Okay, fait une, une partie nulle avec les élections de mi-mandat. Ça pour vous dire que les Américains, en voyant ce score-là, ça fait trois élections si on veut que les Républicains perdent. Fait que... C'est peut-être la fin pour Donald. C'est un peu le, ça le titre de notre épisode. Là. Moi, je pense que Donald, il n'en reste plus bien ben long, Joe. Tout
1: ça comme Mais ça. là, j'ai mis quelque chose à l'écran parce que ça vient tout juste de sortir. C'est oui, l'avis officiel annonce. de mise en candidature de Donald Trump pour l'élection de 2024. Donc, Donald Trump for president. C'est officiel, c'est sorti. Ça a été enregistré euh, je vais dire élections aux États-Unis, je ne sais pas comment s'appelle ouais. le bureau des élections aux États-Unis, mais euh, ça confirme que notre ami Donald se lance pareil. Donc, il va essayer quand même le tout pour le tout, probablement parce qu'il n'y a rien à perdre. Mais moi, ouais. ce que je crois aussi, puis là, c'est une analyse basée sur rien, mais avec ce qui se passe dans l'actualité, c'est peut-être parce qu'il a peur des poursuites, puis il se dit qu'il a tant et aussi longtemps qu'il est candidat il sauve la face, il y a du médiatime, il est capable de se défendre, il est capable d'influencer l'opinion publique. Fait que je pense plus qu'il protège son derrière d'aller en prison que de vraiment devenir président. Fait que même lui, je pense que il sait que ça passera peut-être pas, là.
0: Ouais. Et puis euh, il faut dire qu'avec la commission, euh, la, la commission d'enquête sur le 6 janvier, qu'ils euh, essayent d'avoir Donald Trump à l'heure. Euh,
1: à... Ils vont ils seront pas capables. Là, surtout que la capables, chambre va être je pense. perdue. Fait que les Républicains vont juste l'annuler, probablement. Okay. Il n'y aura peut-être plus de suite à tout ça. Mm.
0: Euh, là, j ai, j ai un... je, je vais lire vos commentaires. Si, si vous avez des commentaires, c'est parfait. Là. Si vous avez des commentaires sur, euh, sur les missiles en, en Pologne. Euh, je vais les lire tout à l'heure, ça ne vous dérange pas pour pas que, que, que je fasse comme tantôt, de repasser du coq à l'âne. mais allez-y, commentez sur les sujets qu'on qu a parlé, euh, que ce soit les, les bonnets phrygiens ou ben, le PLQ. Ou... <rire> c'est pas vrai. <rire> OK, là, Joe, on va euh, terminer cet épisode-là en beauté. Ben, quand même, il nous reste un, un peu de temps, on va se le dire. On a commencé plus de bonheur, n'est-ce pas? Mm -hmm. Là, bientôt, c'est le temps des primaires. Alors, pour choisir, le, encore, comme, tu, comme je disais tantôt, on est constamment en élection aux États-Unis. Alors là, c'est les, les, les midterms qui sont finis. Là, on, on se lance dans les primaires.
1: 2024 là, en vue.
0: Exactement. Et puis là, tu viens de nous confirmer l'annonce du 15 novembre ouais, qu'on attendait depuis, depuis les premières horaires. C'est sorti,
1: ça a coulé avant sa conférence de presse.
0: Ah, il n'a pas passé encore en conférence de presse. Non, c'est juste qu'il euh,
1: y a des gens qui ont trouvé le communiqué de presse. Si vous voulez, la Commission fédérale des élections qui l'a pré... diffusé. Ok. Fait que. Euh, ouais. il va
0: l'annoncer. Il, il va l'annoncer
1: par les sources euh, crédible
0: Là, en ce moment, il est 9h, il est 21h le 15. Il alors doit ça... être avant de le
1: commencer. C'était à 9h, justement. Il attendait d'être en prime time sur Fox News, probablement. Oui, c'est ou... ça.
0: Mais là, Fox News, puis Donald Trump semble que ce sont plus les meilleurs chums de la Terre. Donc, Rupert hein?
1: Murdoch, le propriétaire de Fox News, qui est quand même un des hommes les plus riches au monde, doit euh, se rendre compte que c'est plus le bon cheval sur lequel gager. Fait que déjà, ouais. on essaie de changer le discours pour aller plus vers un DeSantis, peut-être un Pence, mais c'est clair que Trump n'aura pas les mêmes appuis, la même visibilité qu'en 2016. En
0: 2016? 2016. Oh, 2016. Est-ce que, là, tu viens de dire le, le nom de Mike Pence, est-ce que tu penses que Pence va se présenter oui, au primaire? Je de qu garantis Trump?
1: que Pence et que Desantis sont là, Trump est là. Il va probablement avoir aussi, probablement, euh, que des, des, des sénateurs plus, je vais dire, euh, de centre- moins, euh, moins conservateurs, euh, qui vont venir un peu chambouler tout ça, mais euh, je m'attends vraiment à ce que Pence et DeSantis soient dans la course, puis je pense que la course va peut-être même se jouer entre ces deux-là.
0: Ok, entre euh, DeSantis et puis euh, Trump. Euh,
1: DeSantis Trump ou DeSantis Pence, dépendamment de comment ça va aller. Mm.
0: On a un commentaire de, de l'une de nos membres Patreon, euh, Ayaka Camille, qui dit « Ted Cruz ?» Point d'interrogation. Est-ce que tu penses que Ted Cruz Allez, va... J'espère
1: que non. Il va se faire laisser encore. Cruz a ouais. essayé plusieurs fois puis il s'est tellement fait détruire psychologiquement par Trump que je pense pas qu'il va oser se représenter si Trump est là.
0: Benoît Vielle, Lise euh, Cheney, est-ce que tu penses qu'elle va se présenter
1: Je ne pense pas qu'elle va avoir d'appui. Ils l'ont kické du Parti républicain. Fait que Même elle, je ne pense pas qu'elle va avoir... le Mmh. Il n'ira pas se faire humilier publiquement pour euh, mmh. être contre Donald Trump. Ouais. Je ne penserais pas.
0: Là, j'ai l'air de, de te bombarder de questions. Là, mais c'est <rire> Jonathan Pelchak qui dit Pence n'a pas la carrure pour devenir président. Moi, moi c'est ça que je pense un peu. À avec, est avec tout d'accord. Il beaucoup trop terme,
1: beaucoup trop plate, beaucoup trop... Euh... Non, mais
0: avec, blanc, ouais, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Là. On s'entend là Non, la... ouais, mais
1: c'était pas ouais. nécessairement une le bonne personne genre... avant non plus. Non. On s'entend que ça reste quand même le gars qui a accepté de faire tout ce que Donald Trump il a dit pendant ouais. quatre ans. Exact. Euh, qui est plus à droite que Trump, qui est pratiquement ouais. un gars d'extrême droite, là, qui est très, 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 très conservateur contre le droit des femmes, contre l'homosexualité, mmh. contre en fond tous les changements sociaux qui ont été faits aux États-Unis dans les euh, 30 dernières années, fait que ça serait un retour ça sera un retour aux années 50 tu ouais. fait que c'est-tu vraiment mieux? Puis il n'y a pas le charisme, ça prend du charisme aux États-Unis, ouais, ça non, prend
0: euh,
1: Un star power aussi. T'sais, Trump, il a son star power, c'est la seule chose qu'il a. En fait, il y a un certain charisme, je vais dire. DeSantis, il est là, il est capable de parler, mais Pence...
0: Oui, mais c'est que Trump, lui, il a des fans, il a pas des supporters, il a pas des, des supporters politiques. Elles autres, c'est mmh. des fans de Donald Trump. Des, des fans de, de The The Apprentice. C'est ça, des fans de The Apprentice. C'est ça, Donald Trump. Mmh. Euh, Sylvain Gagnon, tu viens de, de le mettre euh, le commentaire, mais ben Pence... Parce que
1: c'est exactement ça. Ouais. Pence, c'est un vrai républicain. Ouais. C'est un républicain pur et dur de la tradition républicaine du GOP. C'est ouais. l'archétype du politicien type des républicains, mais qui passera pas parce qu'il n'y a pas le charisme d'un George Bush, qu'il n'y a pas le charisme d'un Donald Trump, d'un Ronald Reagan. T'sais, on peut reculer loin, mais c'est un Pence, ça ne pas. Je pense pas. Mm. Puis Encore là, ça va dépendre qui les démocrates vont mettre devant. Est-ce que Biden est va se risquer à 83 hein. ans de ouais. se présenter aux élections? Pour les démocrates, en tout cas, ça serait une catastrophe. Je peux pas concevoir Il que pas de Joe Biden... Est... Ça va prendre quelqu'un de différent parce que ça va donner tellement d'arguments aux gens de voter républicain, surtout s'il y a un dissentiste qui est quand même relativement jeune, il est dans la cinquantaine.
0: Même pas, il a 44 ans, le gars, 44 ans. Ah, 40... ouais, hey, hey, il, il est vraiment fait jeune. Là,
1: monte un gars que, de 84 ans, c'est ouais. sûr et certain ouais. que... Ah, il va le
0: manger tout cru.
1: Ouais. Puis là, il y a quelqu'un, Benoît Vielle, qui dit que Biden a dit « Non, c'est pas ce que j'ai vu puis entendu. » Non, moi, moi euh, il, non,
0: non j'ai pas vu il ça. Il est mais...
1: encore partant pour le faire. C'est peut-être le discours qu'il fait parce qu'il fallait qu'il passe les midterms. Je pense pas qu'il va le faire, mais oh. je suis pas sûr que c'est lui qui va décider tant que ça. Mm. Moi, je pense qu'on va lui montrer la porte tranquillement, pas vite. Oh, oui. Puis c'est une bonne question. En plus, qu'on a, Sylvain Gagnon, les candidats démocrates, et <rire> j'en ai aucune.
0: J'en connais même pas. Est-ce que Kamala Harris… Je vais Harris... dire Kamala
1: Harris, là, oui. C'est ça, est-ce que Kamala
0: Harris, justement, si on montre la porte gentiment à Biden, est-ce que Kamala Harris, Harris va je se vois, présenter? Je pense
1: que serait bien. Oui, mais ça je serait vois pas bien. Moi, ce que je pense, c'est que les démocrates vont aller chercher quelqu'un à l'extérieur du parti, quelqu'un de champ gauche, quelqu'un qui n'est pas dans l'establishment présentement, soit un genre de candidat vedette une espèce d'Obama
0: euh, Obama en 2008, c'était exactement ça là.
1: Exactement, ça va être peut-être quelqu'un qui est au niveau, je veux peut-être un gouverneur peut-être, ouais. euh, tu sais quelqu'un qui passe bien, qui ne représente pas la vieille garde, je pense que ça va vraiment être ça sinon euh, ils, vont, ils vont ils vont perdre par eux-mêmes, si les démocrates gardent Biden ou gardent quelqu'un de je vais dire, cette mentalité époque là, mmh. ça ne marchera pas.
0: Là, on dit euh, le doute de New York. Là, ce que, ce que tu parles, ma chère, euh, de, du gouverneur qui a été pris dans un scandale sexuel qu'au début de la pandémie. Cuomo. Oui, oui, <rire> Cuomo. Que, au début de la pandémie, wow, c'est ça là, ça serait vraiment un candidat incroyable pour les, pour les démocrates au prochain
1: présidentielles.
0: c'est un méchant dégueulasse. Non, je pense pas. Je pense que même qu peut-être qu'il y a un procès pour aller tu sais, fait que non, ça ne sera pas Rubio. <rire>
1: Puis j'aime bien le commentaire de Jonathan Pelchot. Tu sais, on parle beaucoup contre Joe Biden, mais il est quand même là depuis quasiment 50 ans. Fait qu'il l'a fait sa job ouais, ouais. pour les États-Unis. Tu sais, C'est un Absolument. politicien qui n'a a pas juste pris des bonnes décisions. J'ai vu des discours de Joe Biden euh, des années 70-80 où c'était vraiment pathétique son affaire, mais il a fait sa job quand même. Tu sais. mm.
0: hey, un commentaire d'un revenant, Simon de Science Guy. Te souviens-tu de lui, Joe? Mm -hmm. hey, ça, là, hey, Simon, ça. Je... La dernière fois que j'ai vu ton nom, là, je pense, c'est au début de la pandémie, vers l'épisode 80. Genre, euh, qu'est-ce que tu deviens, mon cher?
1: Mais sûr, Simon... Oui. <rire> je pense qu'il est juste qu'il a changé de plateforme parce qu'il était encore ouais. là sur le nom de Simon Ferland.
0: Ah, c'est oh, oh, Simon Ferland. T'as raison. Mm -hmm. C'est vrai. Alors, euh, bonjour. Il a euh, juste
1: changé de, de plateforme. OK, parce que
0: ton nom, Simon, là, de Science Guy, euh, ça fait au-dessus de deux ans que je n'avais pas vu. C'est Simon Ferland, c'est vrai. Josh mm -hmm. Shapiro ou Pete Buttigieg. Euh, je connais ouais. Pete Buttigieg, gig, mais est-ce que ça serait lui Je ne sais pas. C'est il... tous
1: des noms qui passeront pas. Peu importe qui on nomme présentement, ça va prendre quelqu'un qu'on n'a pas encore pensé. Puis ça c'est la job des démocrates. Ils ont deux ans pour trouver la personne que personne n'a pensé. Mm. Jean Philippe. Que, Blonde... Peu importe, ça va être.
0: Exactement. Jean Philippe Blondeau qui dit Trump en direct de Mar a lago, euh, euh, bien trop bronzé comme toujours. Euh, C'est pour ça que je l'appelle Cheetos depuis, euh, depuis 2016, mon cher Jean-Philippe. Est-ce que tu peux... Jean-Philippe, je te donne une mission. Est-ce que tu... Parce que là, je ne peux pas le mettre sur, euh, sur le live parce qu'on va, euh, va se faire striker par Facebook. Oh, là. Mais ce serait bon. Là. Mais est-ce que tu peux suivre en direct le, le, le discours de Donald Trump pour nous? Là, il est 9 h 05 Heure de l'Est, alors le soir. On, on a, a déjà son heure slogan heureux. en
1: passant. Il y a déjà le Lutrin où c'est marqué dans le fond, Trump, Make America Great Again, Again.
0: Again, Again. Bon, ok, again, Again. <rire>
1: 2024, c'est confirmé. Je pensais que c'était ah.
0: save, save America. Il non, non,
1: faut re remake America Great Again. Il veut vendre des calottes probablement. Mm.
0: Jean-Philippe Blondeau qui dit euh, Je l'ai en direct sur CNN. Reviens-nous, euh, reviens mon cher euh, GP. Moi, on commence à être proche. Le GP, reviens-nous avec ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec notre Donal National euh, On va faire ça rapidement, Joe. Euh, quelques, quelques questions pour toi et pour les, les gens qui sont en live avec nous. Est-ce que Trump. Là, on parlait de primaires, n'est-ce pas les, les primaires qui vont commencer très bientôt. Est-ce que Trump va éclipser. Euh, Ron DeSantis, ou bien ça va être le contraire? Est-ce que Ron DeSantis va envoyer Trump dans les oubliettes de la politique américaine, selon toi et selon vous, mes chers abonnés?
1: Je pense que oui. Je pense que c'est fini. J'espère que je, oui. Je pense que c'est fini. Ah, moi aussi, je pense que c'est le début de la fin, surtout que lui aussi, il se fait plus jeune, il y a 80. Hein,
0: ben, exactement. Quand il va avoir oh. fini son mandat, tu si, sais, mettons, il est élu en 2024. En 86 ans. 85, oui, c'est ça. Euh, il va être rendu âgé, tu sais, tu... un peu comme... Euh, un, un, ben, tu sais, Biden. Biden, je ne l'aille pas, là, mais on s'entend-tu qu'il est perdu ben raide? Là? Y a, y a ben, ans... Il est
1: allé dire qu'il a passé des 2-3 jours au Cambodge pour le sommet de la PEC, puis il est allé dire qu'il est en Colombie. <rire> Ah oui, puis de... ça se ressemble dans l'air ces deux pays qui sont pareils.
0: Puis dernièrement, je me souviens plus du nom de la dame, une ancienne, je pense une ancienne gouverneure qui est, euh, qui est décédée dans un accident de voiture au mois d'août cette année. Il a cherché. Il a dans cherché. La salle. Hey, où es-tu dans la salle, sais, maintenant je sais pas, moi on va, va l'appeler Denise. Hey Denise, Juliette. où es-tu, où es-tu, viens sur la scène, mais elle était morte depuis des mois, de mon cher Joe. T'sais, fait que c'est toutes mmh. des, des gaffes de même de Joe Biden dû à son âge, mais même. Quand il était plus jeune, ça a l'air qu'il était assez gaffeur. le Ouais, c'était pas, pas,
1: pas le goût le plus dégelé de la boîte.
0: <rire> on va dire ça comme ça. <rire> oui, vas-y avec le
1: commentaire. Il y a encore qui dit « Comme on en parle, c'est comme si les démocrates avaient perdu d'avance. Ils vont perdre d'avance si c'est Biden qui reste. Parce que les oh républicains ouais, vont ça. mettre quelqu'un de solide. Ça ne sera pas Trump. Je suis pas mal sûr. » de. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça ne sera pas Donald Trump. Je ne peux pas dire que je suis sûr parce que je ne peux jamais gager contre Donald Trump mais les républicains vont être prêts avec quelqu'un de solide. Fait que Si c'est Biden, oh, ouais, ouais. ça va être trop chambralant. Mm. Les Américains ne voudront pas de toute façon de Biden une deuxième fois. Peu importe ce qu'il va avoir fait, c'est un gouvernement de transition, c'est un président de transition, ça prend un renouveau, ça prend quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être Biden une autre fois.
0: Non, non je ne penserais pas. Euh, les, euh, on va terminer ça, mon cher Joe, avec les défis, euh, parce que là, on a parlé des... Euh... Des, des élections de mi-mandat qui sont passées. Les défis de Joe Biden pour les deux prochaines années, là, j'en ai sorti plusieurs, OK? Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, touche le plus les Américains à plus de 70 je crois, de ce que j'ai lu? C'était l'inflation. Mm -hmm. okay? on s'entend qu'aux États-Unis, l'inflation est, est plus grosse qu'au Canada en ce moment. On, par, on parle de, de presque 11-12 d'inflation aux États-Unis. Est-ce que tu crois que c'est le plus gros défi qui attend Joe Biden? Parce que là, il y en a d'autres. La guerre en Ukraine, l'état de la démocratie, justement, les, les, euh, qu'est-ce qui se passe entre démocrates et républicains en ce moment, la montée en puissance de la Chine. Les Américains ne sont pas contents de ça, de voir la Chine monter à, comme une puissance, comme possiblement la première puissance économique sur Terre. Son âge,
1: est-ce que mm -hmm. c'est un
0: défi, son âge? On vient d'en parler. C'est son je, principal problème. Je crois que oui. Là, le monsieur, là, de plus en plus, il perd, il perd la carte. Est-ce que tu crois, moi, je pense que c'est que c'est le principal défi de, 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 de Joe en fait, Biden? Ça... Là,
1: si je ne veux pas dire ça de, de, de mauvaise façon, mais il faut qu'il se rende jusqu'en 2024.
0: Non, non, mais tu as raison. Tu as raison, tu sais... Euh... On s'entend qu'il est un peu chambranlant. Tu le vois marcher, mettons, puis tu, tu, il tu, aurait, oui. aurait besoin d'une canne, monsieur. Sérieusement, il aurait besoin d'une canne. Je le vois marcher, puis il y a de l'air. On dirait qu'on lui a donné une, une petite dose de stéroïdes juste pour le péper un peu, le bon Joe, parce qu'il marche, puis c'est c'est un vieillard, on va le dire. Là. Un... Et puis, imaginez, si vous avez un grand-père de 80 ans, imaginez-le imaginez avec la job la plus importante, la plus stressante de la planète. Tu es président des States. C'est quelque chose pour un monsieur de 80 ans. Et là, je ne veux pas faire de logisme, bien sûr. ok Mais 80 ans pour être président du plus, gros du pays, plus, plus grand pays du monde. C'est de n'avoir beaucoup ses épaules, là, selon moi. Là. Alors, euh, pour ceux qui sont dans le chat, euh, vous pouvez répondre à la question euh, « quel euh, Quels seront les défis de Joe Biden pour les prochaines années? » Comme j'ai dit, pour moi, Joe, c'est l'inflation. Euh, c'est sûr que ça, ça ne tient pas seulement que des États-Unis, l'inflation. L'inflation est, est partout avec, euh, oui, oui. avec euh, l'état le, le, de l'économie qu'on connaît depuis, euh, depuis, presque, depuis presque deux ans, dans le fond. On, ça nous a rattrapés. La guerre en Ukraine, est-ce que tu crois que c'est un enjeu pour sa présidence, pour le, le, Mais, une possible L'élection
1: de Mimanda, c'est la meilleure nouvelle que les Ukrainiens pouvaient avoir parce qu'il y a beaucoup de républicains qui remettent en doute la pertinence de financer la guerre en Ukraine. Donc, ils s'assurent au moins deux ans de financement encore de, euh, des États-Unis pour essayer de se débarrasser de Vladimir Poutine. Mais si c'est un républicain ouais. qui passe en 2024 et que le conflit n'est pas terminé ou qu'il y a encore des trucs à traîner ça ne sera pas une bonne nouvelle pour, pour personne, en fait. Mm. Je ne pense pas qu'un gouvernement républicain serait une bonne chose pour le monde en ce moment. Mm. Surtout avec
0: les candidats qu'on a parlé tantôt. Le mm. Ron mm. DeSantis, ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas le sauveur. Il
1: le... Prend pour du... hey, plus, plus, plus. Son slogan, c'était quoi pour la campagne? « The candidate of God ben, », c'est le candidat alors. de Dieu. Oh, oui! C'est Dieu qui l'a mis euh, comme candidate. gouverneur de la Floride. C'est pratiquement du roi soleil Louis XIV. The là.
0: candidate of God. C'est ouais. tellement américain. Tu t... sais, mettons, tu ça au Québec, là, Admettons tu, tu vois, je sais pas moi, François Legault, là, le candidat de Dieu. On rirait tout. Ben, mais ça sonne...
1: Ça sonne
0: ça un peu. Non, mais c'est vrai. là. T'sais, aux États-Unis, c'est normal. C'est Dieu, les la guns. La Bible Belt. Hein? C'est ça, c'est Dieu, les guns, puis euh, être contre l'avortement. Euh, au Canada, au Québec, être uh, « the candidate of God », là, ça ne passerait pas. Euh, un commentaire de, jo de Jonathan Pelcha qui dit euh, « Ronald Reagan est en pire état quand il a terminé son mandat à la fin des années 80. » C'est vrai qu'il était dérangé, euh, Ronald Reagan, quasiment 80 aussi, là, dans, dans ces eaux-là. Il était magané aussi par la, un peu la gestion de la, guerre, la fin de la guerre froide on s'entend.
1: Ouais, probablement un peu d'alcool aussi. Puis... Ouais. Juste parce que là, je, je viens d'avoir un, une conférence de presse de Joe Biden euh, qui parle présentement au moment où on est en train de parler. Ah ben Il vient oui. de dire que selon les premières indications, le missile tombé en Pologne serait probablement pas russe. Et c'est Joe Biden qui le dit, c'est pas moi. Ah ouais. Il n'aurait pas été lancé de la Russie c'est ce qui a été écrit est-ce que c'est un missile russe peut-être mais il n'aurait pas été lancé de la Russie ça veut dire qu'il a été lancé de la Biélorussie du Kaliningrad mais il n'est pas lancé du territoire russe selon les premières informations de Oncle Joe c'est
0: quand même gros comme information ça c'est ouais
1: c'est quand même beaucoup
0: c'est -ce que...
1: en même temps c'est en même temps que Trump hein? fait qu'il y a, il y a... Il y a ouais. une game politique qui joue présentement. Au moment où Trump annonce sa candidature, lui, il est en conférence de presse en direct oh, ouais, de Bali. frais reposé parce qu'il vient de se lever. Let's go, on part, puis on part de la guerre en, en Ukraine. Donc, mm. c'est quasiment la stage.
0: Oui, exactement. Euh, mon cher Jonathan, le prof, je, je crois qu'on va terminer notre épisode ici. On a fait presque une heure et quart. On a parlé beaucoup. Hein? On a parlé beaucoup de... de... Des élections de mi-mandat et puis de mes sujets comme le bonnet phrygien, que ça n'a pas vraiment pogné. Je, je pensais que ça allait plus pogné que ça. Hein. Euh... En
1: fait, il aurait peut-être fallu que tu fasses l'ordre différemment parce que les gens <rire> voulaient avoir des réponses oh, sur, le... sur ce qui se passe.
0: Mais quand même, quand même, ça a amené une, une petite touche plus, euh,
1: ben, plus soft.
0: Faut, des fois, il faut que ça soit soft aussi sur la terre des hommes et puis c'est mon rôle d'amener ça. Alors, merci beaucoup à tous les abonnés qui étaient là pour ce live. Ça faisait, que, ça faisait un mois qu'on n'avait pas été live devant, devant tout le monde sur les pages de Jonathan Le Prof sur, la, euh, sur, les, euh, sur le YouTube de Sur la Terre des Hommes, le Twitch aussi. Euh, alors, merci d'avoir été là. Oui, un commentaire de JP, justement, qui nous revient, notre informateur en direct mmh, de son salon. C'est un gars
1: qui suivait tout ça. Oui, qui dit « Trump
0: se lance des fleurs plus, 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 radote sur la Chine et le Mexique a pu finir, insulte Joe Biden et s'autoproclame proclame président de la paix. Bref, business <rire> as usual. Oh wow. <rire> » J'adore ça. Ben, j'adore ça. Tu, tu sais, quand on parle, on parle de, 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 de monsieur qui ne qui sait plus euh, qu'est-ce qu qu'il dit, ben, c'est « Donald est dans la même catégorie, je crois. » Merci beaucoup, mon cher Jonathan Leprof, pour cette délicieuse soirée.
1: – Plaisir, plaisir. plaisir. – Oui. – Le plaisir est Même partagé. Si – on a eu des problèmes également. techniques de son, d'Internet… – Ah, euh... ben c'est pas si
0: pire. On, je vais tout garder au montage. Ça s'écoute bien malgré tout, mon cher. Euh, merci à, à tout le monde d'avoir été là. Euh, merci à nos patrons, nos membres Patreon euh, qui, euh, qui ont la chance de goûter un peu de Sur la Terre des Hommes à toutes les semaines avec nos lives. Comme le live que vous écoutez ce soir ou bien en, en différé, eh bien, les patrons peuvent... Euh, bon là, on a des commentaires de sexfine.xyz euh, votant. Euh, on est en train de se faire striker. Oh waouh,
1: on a ouais, quelqu'un sur YouTube qui est en train de nous spammer.
0: Ouais, exactement. Alors euh, bonjour à toi euh, derrière Aye. ton ordinateur en Côte d'Ivoire. Alors. Euh, <rire> Alors euh, voilà, alors ce que je disais, oui, les patrons ont droit à ces lives euh, une fois par semaine euh, en étant membre Patreon. Si, si vous voulez devenir membre Patreon, c'est très simple. C'est le patreon.com barre sltdh. Et puis pour 2$ par mois, qui est le prix d'une coffee crips, d'une caramel co-dépanneur, eh bien, vous avez du sur la terre des hommes à toutes les semaines. Voilà. Euh, merci à nos abonnés de suivre euh, notre podcast sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcasts, YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcasts. Nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, orateurs, euh, oui, érudits, notre orateur construction avec un S Rivard de Rouen Oranda Merci à toi, mon cher. Euh, oui, voilà. Euh, je vous invite à rejoindre euh, notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions de Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit possiblement la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut tout le monde.